0: Muito bem, guys, estamos aqui no nosso segundo episódio do podcast Na Mesa com e hoje com um convidado mais que especial, meu amigo Vitor Vieira. Vitor, muito obrigado pela sua presença. Legal estar tá aqui, Fábio. Valeu pelo convite. Vamos lá. É isso aí. O Vitor, que, aliás, é autor deste livro incrível, Escatologia Essencial, super indica a leitura, é uma leitura muito prática e um dos melhores livros de escatologia essencial, que eu tive a oportunidade de ler, então vale muito a pena para você que quer entrar neste mundo de escatologia, é um livro indispensável na sua prateleira, e hoje nós vamos falar, claro, de escatologia. Vamos lá. É, preparamos algo muito bacana para falar hoje, que é vinculado ali dentro da visão que Nabucodonosor tem, que é desvendado por Daniel, nós vamos falar hoje da estátua de Nabucodonosor e aonde está ali algum dos encaixes dentro de escatologia. Hoje nós vamos falar do quarto império da estátua de Nabucodonosor. E eu queria começar, Vitor, da gente fazendo um panorama rápido daquilo que é Daniel capítulo 2, para a gente poder situar aqui a galera que vai estar tá ouvindo. Vamos fazer um panorama rápido aqui de Daniel até chegar no ponto que a gente quer comentar um
1: pouco mais hoje. Beleza, Fábio. É o seguinte, cara. Daniel 2, é, ele acontece no contexto de que Jerusalém havia sido capturada né? no, é, no fim, né, no declínio da dinastia de Davi. O reino do norte já tinha sido levado pelos assírios. E aí surge um novo império que engole os assírios e o que restou de Israel. Daniel é parte da realeza de Judá, levada para o cativeiro. E aí, então, a gente tem a famosa história onde ele prefere jejuar né, e comer vegetais do que se banquetear no, no contexto lá da mesa do, do, do rei babilônico, né? que é a história do capítulo 1. Então, a gente vê que Daniel era uma pessoa diferente. né? Ele imagina, Eu imagino ele na, na correria de ser levado cativo. Meu Deus, o que, que eu levo? sabe? Será que eu levo minha bola, minha bicicleta? Eu tenho certeza que uma das coisas que ele levou foi o rolo do profeta Jeremias porque mais para frente a gente vai ver que Daniel era uma pessoa inteirada com a mensagem Profética que Deus tinha para a nação de Israel para o destino das Nações então Daniel 2 aparece nesse contexto Daniel é um jovem refugiado ou vítima do tráfico humano né sequestrado de um país para o outro obrigado a trabalhar porque a gente acha que às vezes Daniel estava de férias lá dando palpites na corte pelo contrário Daniel era um escravo né ele era uma pessoa que não tinha muita liberdade, e tanto é que a sua vida, a sua liberdade era cerceada pelas opiniões das pessoas, mas mesmo assim ele se mantém alinhado com o plano e o propósito de Deus. Aqui no capítulo 2, cara, o Nabucodonosor, que foi o rei que conquistou Judá, ele tem um sonho, né e nesse sonho ele via uma estátua composta de quatro diferentes elementos, e ele chama todos os sábios do seu rei reino, ninguém sabe interpretar, ninguém consegue dizer o que está que rolando. E aí Daniel, é, é, ele é, tem, tem uma, uma cita, citação interessante aqui no versículo 11, e no 10 ele fala, não há ninguém, e, e no, no 11 ele fala, ninguém há. São duas é, formas de dizer que era uma coisa realmente impossível de se resolver, tanto que os sábios babilônicos não não deram uma resposta adequada para para o rei. E aí, então, Daniel é chamado para poder ouvir e interpretar. Na verdade, é, a pegadinha é que o sonho é o seguinte, eu não vou te falar qual sonho que eu tive. Você vai descobrir o sonho. Exato, é. você tem que descobrir o sonho e você tem que me falar o que significa. Cara, esse é um nível de profético... É. Pesado. Tipo assim, a, a gente ouvir uma palavra profética e poder juntar os símbolos e organizar mais ou menos o que, o que, que significa, né? Eu acho que a gente tá mais treinado e habituado nisso, a gente treina pessoas para isso. Mas, cara, tipo assim, qual que é o meu sonho? E o que, que ele significa? E esse
0: desafio de Nabucodonosor separou ali os sábios dos profetas, vamos dizer assim, cara, né? porque os sábios nível. tinham um nível deles, mas quando colocou eles nessa situação,
1: Exato. Daniel era o cara
0: que tinha condições de fazer isso.
1: É impressionante, né? Então, numa visão de noite, né? Daniel vê o mesmo sonho e vem também ele tem também a explicação do sonho. E aí no versículo 28, ele fala: "Há um Deus nos céus, o qual revela mistérios então a gente vê que está havendo a finalidade desse sonho também é destacar e realçar a soberania de Deus e a sabedoria de Deus em conduzir o projeto da história para que a gente não seja refém do momento achando que, cara, está fora de controle é. ou que, nossa, é muito difícil, é impossível de se entender. Não há quem entenda a escatologia. Não, existe. Há um Deus no céu que revela mistérios. Então, assim, antes de chegar na estátua, a gente tem toda essa história. E esse é o meu coração também quando eu falo sobre escatologia, sabe? Não apresentar, ah, essa é a besta, esse é o, o fim dos tempos, vai acontecer isso, 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 a grande tribulação é isso aqui, acontece tal dia, não sei o quê, como se fosse uma matéria qualquer que a gente aprende e guarda. Uhum. Mas, cara, é uma jornada onde a gente depende de Deus do céu para abrir os nossos olhos ungir o nosso coração com o espírito para que a gente possa entender. Então, assim, se você está aqui chegando no nosso episódio desse podcast querendo saber todos os detalhes, todos os mistérios, cara, escatologia não é para você. É, exatamente. Escatologia não é para alimentar a nossa curiosidade, não é para a gente satisfazer o nosso apetite por curiosidade ou por teorias de conspiração. Então, se você está atrás de um vídeo da teoria da conspiração, você não vai ter notícias bombásticas, nomes, sugestões, datas e coisas desse tipo, que embora um, cu, é, cativam pessoas, não é nunca o meu objetivo, nem o nosso coração nesse episódio. Cara, continuando falando aqui de Daniel 2, finalmente, né, Daniel fala pra gente qual que é o desgrama do sonho. Ele fala, cara, o que que é que aconteceu? E ele fala assim, o rei estava olhando e você viu uma grande estátua. E aí então ele começa a descrever a aparência da estátua, que ela era terrível, excelente. E ela vai dando as divisões, a cabeça de ouro, né, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze e as suas pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro então é... aí em diante ele vai ele ainda dá mais informações do que só sobre a estátua ele fala sobre um, um quinto reino ou uma quinta realidade que é uma pedra que foi cortada e que vem atinge a estátua esmaga a estátua e ela cresce e cobre toda a terra então né Daniel ele cara ele teve um, um encontro aqui de de definição de como Deus conclui a história, cara, de um... foi uma visão espetacular, né? Daniel é um cara realmente admirável. Beleza, no versículo 38, então, ele começa a explicar. E é isso que é o legal, cara, da, das Escrituras, que, tipo, não tem muito para onde correr, a não ser deixar com que a própria Bíblia interprete a Bíblia. A gente não precisa de história, não precisamos de outras coisas para recorrer a, a, para aprender e entender o que está nas escrituras.
0: Basta ler o que já está escrito.
1: E a realidade é que se nós tivéssemos lido a Bíblia por nós mesmos, nós teríamos chegado a conclusões muito mais profundas, uhum. muito mais é, reais e sensatas do que o modelo que a gente foi é, introduzido à estrutura bíblica, ao estudo bíblico, teologia em geral. Por exemplo, alguém que está vendo a gente aqui deve ter uma Bíblia que, tipo assim, Daniel tem um monte de rodapés, de uhum. comentários, que aí você fatalmente vai ler aquele comentário e você deixa de acreditar na Bíblia e você acredita no que está escrito na Bíblia a partir do ponto de vista daquele cara. Então, esse é, é um pouco desonesto. Eu, eu não acho que é legal, porque ninguém que estudasse a Bíblia só chegaria às conclusões que a gente vê hoje em dia. Né? É necessário uma indução de linha de pensamento. Então, assim, o meu desafio também com a escatologia é chamar as pessoas para olhar o texto, deixar o texto interpretar o próprio texto e usar as ferramentas que a própria Bíblia dá ao longo dela completa para nos pintar o quadro todo. Exato. Aliás, Jesus,
0: ele, ele tem essa devida importância lá no capítulo escatológico dele, de Mateus 24, ele cita, né? Quem leu Daniel, entenda. Ah, é legal. Então, ele chama a existência dessa importância da de gente não abandonar, de fato, é, a outras partes da profecia, da escritura, mas de considerá-la por um todo, para que ela possa ser interpretada da forma que deve ser interpretada, e não da forma que a gente gostaria que fosse interpretada. Sim. É porque isso aí muda totalmente o quadro que está sendo pintado pelas mãos do Criador.
1: Sim, é. deixa a Bíblia ser quem ela é, acredita no que ela diz e depende dela. Exato. Então, deixa o, o, o bicho falar aqui, então. O Daniel vai explicar, cara. A cabeça de ouro é tu. Então, tipo, Nabucodonosor é a cabeça de ouro. Nabucodonosor é o Império Babilônico, né? Obviamente. Depois ele vai falar, né? que vai se levantar um reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, aqui ele está dando é, descrições. Então, tanto é que o, 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 a gente vai ver que nos capítulos 7 e 8 de, do próprio Daniel, ele vai dizer com nomes quais são os, pró os próprios impérios. Então, por isso que eu acho legal ler a Bíblia, focar num versículo, a afim Devocional, né? tipo você ficar ali numa palavra, numa frase, num versículo, para você ter tempo com Deus devocional. Mas eu sou também bem favorável a gente ler grandes porções da Bíblia de uma vez só, para que a gente possa pintar um panorama maior. Então, um leitor de Daniel, se ele parasse aqui, ele ia ficar assim: uau, mas quem será o segundo e o terceiro? Quem será esse quarto? Quem será essa pedra? Uhum. Então, assim, se o cara lê no mesmo dia o 2, o 7, o 8, ele vai saber que Daniel falou até os nomes, que a gente Sim. vai chegar lá depois. E outra coisa legal, cara, é que o texto bíblico aqui, né Daniel, ele está né, na, na na Babilônia, né, ele está assim, no, no contexto de mundo, a visão de mundo do seu tempo, era, é, era um pouco diferente, né é como se fosse a literatura inglesa, a literatura é, americana, a literatura brasileira, sabe? Tem nuances diferentes, embora estejam contando é, uma história, né? ela vai emprestar figuras de linguagem, formatos de maneira diferente. Ok, a gente está falando de um texto que foi escrito 3 mil anos atrás, né? 2.500 anos atrás, e que foi escrito numa parte do planeta que a gente pouco frequenta, que é o Oriente Médio. Então aqui eles, eles falaram, é, Daniel falou uma, uma coisa bem interessante na explicação sobre esse terceiro reino. Ele fala o seguinte, o qual terá domínio sobre toda a terra. E aqui eu queria marcar sobre toda a terra para que a gente pudesse falar um pouco sobre a hipérbole do texto é, meso-oriental. É, então, tipo, da, Nabucodonosor ele é chamado de reis, rei de reis e ele é chamado de o rei de toda a terra. Então, assim, sabe? São é, exageros e atributos que um rei ou um imperador recebe naqueles dias. Mas quando a gente vai olhar o um mapa do que, que consistia aquele determinado império... De fato, não era o globo terrestre. Não era o mundo inteiro. Mas a Bíblia está errada? Não, a Bíblia não está errada. A Bíblia está usando a compreensão de mundo daqueles dias para expressar algo que a gente pode entender. Então, a gente hoje, 2020, olhando para o texto bíblico, nós precisamos ter é, tranquilidade e olhar assim, cara, sobre toda a terra, de fato, uhum. não é sobre toda a terra que a gente conhece hoje, mas sobre toda aquela região onde aquele império conquistou. Uhum. Então, é, isso chama a nossa atenção para tirar também a, a nossa escatologia do nosso umbigo e colocar onde o texto aconteceu e onde o texto se cumprirá. Né, chamar a nossa atenção para a parte do globo e a parte do mapa onde a gente vai ter esses eventos acontecendo isso aí é uma coisa importante isso é,
0: usar uma cosmovisão ocidental para interpretar um texto que vem de uma origem oriental é, é um grande erro
1: é difícil, não, é vai, dar de não vai dar certo não vai dar certo e aí beleza, então o, o Daniel 2 cara, ele, ele, ele vai explicar sobre o quarto te, sobre o quarto império Vai falar, né? o quarto reino será forte como o um ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebrará todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. Quanto ao que vistes dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de oleiro. Uma outra coisa interessante, cara, aqui, é a palavra misturado. Porque quando a gente está lendo aqui, a gente está lendo em português. Uhum. O cara que estava lendo o texto de Daniel, ele, ele, quando ele passasse o olho sobre o versículo 41, ele ia ver que a palavra misturado, na verdade, significa árabe. Uhum. Né? Na verdade, a palavra, a palavra se árabe, se escreve. Árabe. A palavra árabe significa misturado. Uhum. Então, assim, o cara está falando, ele está vendo que esse quarto reino que é dividido e que é o último e derradeiro da, da história do planeta, que antes que depois dele só vem uma pedra que cai do céu, que a gente vai falar também sobre uhum. quem que é, é um, é, um, é, um, é um reino misturado. Mas quando o cara está lendo no original, ele vai falar é um reino árabe. Uhum. né Fica aí uma, uma pista Sim. de para onde o texto está apontando porque... É...
0: Aliás, para quem estava lendo naquela época, não tinha dúvidas
1: de quem estava falando. Não, né? era absolutamente claro. Era, era, misturado Sim. foi uma palavra escolhida. Não foi tipo, usado aleatório. Então, é ele está apontando para aquilo que ele quer dizer. Exatamente. É... Então, aqui no final do texto, cara, é muito legal que ele vai também trazer para a gente uma apresentação sobre como o reino do céu esmaga todos esses reinos. Então, é muito bonito de se ver. E, e para mim, a conclusão do capítulo 2, cara, é que a finalidade da, da profecia e da palavra profética é abrir e destravar corações. Uhum. Porque o resultado que Daniel faz, apresentando o rei, o sonho e a sua interpretação, é que o rei cai com o rosto em terra e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem ofertas de cereais e perfumes suaves. E aí, então, o rei fala... Com Daniel, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois, a, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel, tal, 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 tal. tal. É, então, assim, cara, a resposta, né, diante da, da revelação profética é.
0: Mas até é, os reis se dobrarem. Exato, <risos> é, é impressionante.
1: Não é tipo chamar a atenção para a pessoa, mas é. Cara, o. o o cara ficou de cara, né? o rei ficou de cara.
0: Beleza. Vamos, vamos, vamos passar, então, para a interpretação agora desses impérios, de fato, como o Daniel explica, uhum. para a gente chegar um pouco de onde a gente realmente quer falar hoje, tá. que, aliás, faz parte do conteúdo deste livro do Joel, A Besta Vem do Oriente Médio, que ele vai mostrar um pouquinho sobre aquilo que a gente vai falar hoje. Como que Daniel começa a descrever estes impérios, a nomear estes impérios?
1: Então, aqui no, no capítulo 2 ele dá uma visão abrangente, uma visão geral. É, passa alguns, algumas décadas uhum. e a Pérsia conquista a Babilônia. Uhum. Então agora é, Daniel ele já está é, é, entrando num outro. Ele está debaixo de outra.. outra, outra outra pressão, né? outra, outra situação. Mas é, nessa transição do, dos persas conquistarem o, o, a Babilônia, Babilônia é, Daniel interage com o último rei babilônico e nesse contexto ele recebe é, mais informações sobre o que seriam é, essas partes do, do, do império. E aqui no capítulo 7, é, Daniel ele, ele descreve os impérios Através de uma outra tipologia, uhum. através de uma outra figura. Agora ele vê bestas, uhum. ele vê feras, animais ferozes. Né? Então ele vê quatro grandes animais que subiam do mar. Né? Capítulo 7, versículo 3. Obviamente, né, animais aqui vão representar impérios, igual o, a interpretação do, do, do capítulo 2. Subir do mar... É uma linguagem que a gente vai ver que João vai usar lá na frente né, a besta que uhum. subiu do mar. A besta que subiu da terra. E o próprio texto de Apocalipse interpreta que a, o mar, né, é uma, as muitas águas, é uma multidão de povos, lindos, uhum. nações. Beleza. Então ele vai, ele vai começar a descrever aqui é, os quatro animais. O primeiro era como um leão. O segundo era como o um urso. O terceiro como um leopardo, né? E o quarto é um animal terrível e espantoso, muito forte, que tinha grandes dentes de ferro. Devorava, fazia tudo em pedaço, pisava aos pés. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então, assim, tudo isso claro, em linguagem uhum. profética, mas a gente vê que os agora a visão que Daniel está tendo ele está transicionando de pedaços de metal numa estátua para monstros animais monstruosos que também representam impérios na, na na narrativa dele e a gente vê que ele vai é, conseguir descrever o primeiro o segundo o terceiro e no quarto ele não consegue nomear um animal ele não consegue definir o que que é né e ele chama de né, um animal feroz, né, um terrível, espantoso, tal, 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 tal. Aqui, no versículo. Ou no, no capítulo 8, né, a, visão, a visão de Daniel é explicada. Vamos dar uma olhadinha? Versículo 3. Sim ele começa a descrever aí quem são os, os, é, os animais que estão é, se degladiando, se debatendo. Uhum. Lembrando que no capítulo 2 ele já falou a cabeça é você, Sim. a Nabucodonosor. Então a cabeça é a Babilônia. Uhum. Aqui ele vai dizer que existe um conflito entre outros dois animais, ou outros dois... É, bichos né, que estão é, lutando. São outros dois impérios. O primeiro da visão de Daniel, no capítulo 7, o leão corresponde ao, a cabeça de ouro. Né? O segundo, o urso, vai corresponder ao peito e os braços de prata. O terceiro vai corresponder... Né, de, de repente o Vitor pode botar um, um paralelo aí no sim, desenho. Sim. Vai corresponder ao ventre né, de bronze, bronze e depois as pernas e os pés de ferro e barro misturado. Então, assim, a gente tem que deixar a Bíblia falar o que ela está falando. A gente não pode fazer inferências no texto. A gente vê que Daniel deixou claro quem é o primeiro no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 7. Ele dá detalhes sobre o primeiro, segundo e terceiro império e não, não consegue descrever que bicho que aparece uhum. no quarto. E aqui no 8 ele vai começar a, a dar pra gente é, é, algumas, algumas informações sobre o, o, esses outros impérios que vão vir. Você vai ver, cara, que esses quatro animais, aqui no versículo 7, 17, diz assim, ó, estes quatro animais são quatro reis que se levantarão
0: uhum. da terra
1: então a gente vê que Daniel está sendo consistente com a visão dele essa visão aqui não substitui ou tipo não é algo novo, é amig... só confirmando é, é um, aquilo é um jeito diferente de dizer aquilo que ele já aquilo que ele já tinha afirmado então beleza, estamos falando do que? de reis e impérios não estamos falando de pessoas, não estamos falando de personagens estamos falando de nações, né? Depois a gente vai ver, cara, que Daniel, ele tem uma sacada especial. Ele, no versículo 20, ele fala o seguinte, eu tive o desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça. Então, assim, ele, ele não olha com curiosidade, ele olha com desejo. Uhum. Ele, ele, ele quer entrar na narrativa profética e mergulhar na realidade escatológica por desejo, sabe? Por por Sabe, por, por, por um anseio diferente, é um apetite diferente da curiosidade. Uhum. A curiosidade, ela cessa quando você tem o, é, acesso à informação. Né? O desejo, ele é uma busca constante e permanente por conhecer não só a informação, mas quem está atrás da informação. Por que daquela informação? Quem é a pessoa arquitetando tudo isso? Então, uma outra coisa que eu queria destacar aqui né, são, são essas essas é, nuances da, da profecia uhum. que eu sempre gosto de ressaltar que cara que escatologia não é para curiosidade e aí aqui a gente vai ver que ele vai se apegar no resto do capítulo 7 a, a dar detalhes sobre os chifres né os chifres obviamente do, do desse último ser desse último bicho que tinha é, chifres né? E aí aqui no, no no, no, vers... no capítulo 8, a gente vai ver que é, Daniel ele tem uma visão já na Pérsia. Né? Ele já está em Susã, na província de Elão, que já é Pérsia. Ele já tá... A Babilônia já foi conquistada pela Pérsia. Né? E agora ele vai ver um carneiro com dois chifres. Né? E ele vai ver que esse carneiro está dando marteladas e depois ele vai ver um bode vindo do ocidente. Então ele está falando agora de uma outra, um outro conflito entre dois animais que se a gente seguir a mesma linha de raciocínio que Daniel está apresentando para gente, obviamente também vão representar nações e o próprio Daniel vai nomear essas nações né? aqui no, no Versículo 20, ele vai falar o seguinte, aquele carneiro que viste dois chifres são os reis da Média e da Pérsia. E o bode peludo é o rei da Grécia. Né? Então aqui a gente tem a Bíblia falando quem é quem. E eu acho que isso deveria ser mais, o suficiente, mais do que o suficiente para a gente poder simplesmente aceitar, abraçar o que, que a Bíblia a, está que que querendo dizer. Cara, é muito legal. O texto ele vai apresentar pra gente é, desdobramentos históricos, né? O, o, o rompimento até mesmo da Grécia uhum. é, em quatro, né? que é o que realmente acontece depois Sim. da morte do imperador Alexandre, Alexandre né? o, o grande. Que, que ele cita, inclusive,
0: Grêmio. aqui no versículo 8:8, né? O bode cresceu muito, e no auge de sua força, aquele grande chifre foi quebrado no seu lugar, nasceram né? outros quatro. Sim. Como também aqui agora no, no 8.22 ele fala: os quatro chifres que se levantar no lugar do que foi quebrado significa que quatro reinos se levantarão da mesma nação. Então, Sim. ele não está falando
1: de, de um outra... outro império, de uma outra nação. Exato. Então, a, a, os quatro chifres ou os quatro é, reinos que procedem do Império Grego é uma continuidade dele uhum. e são, as, é, são quem a gente vai ver interagindo ao longo da história justamente nessa determinada região geográfica, que é o Oriente Médio. Sim. Cara, a surpresa é que a gente leu o Daniel todo e a gente não encontrou nenhuma menção sobre Roma.
0: Ou sobre o Quarto Império, de fato, nomeado como Roma. Né? Sobre
1: quem é o, Quarto, quem é o Império. Quarto Império. E essa aqui é a, uma questão interessante, cara, para a gente poder levantar aqui, é que, cara, Roma, é, ele, obviamente, né, é um reino... Que surge depois da Grécia, né, que conquista esses outros. Uhum. É, parte né, desses outros é, reinos que se levantam depois do Império Grego. Mas ele não é mencionado no livro de Daniel. Mas a maioria das pessoas vai concluir que, obviamente, se a Babilônia é a cabeça, se a Medo-Pérsia é o peito e os braços, se a Grécia é o. o... a cintura. A cintura, o ventre Obviamente, né? na sequência de impérios O próximo império deve ser o quarto O, o, o próximo império deve cumprir né? A palavra profética Desse quarto império Cara, não E essa é uma, uma, uma coisa Que a gente talvez lute Para poder encaixar na nossa cabeça Porque a gente foi Ensinado Para sempre cara Provavelmente você vai ver na, no comentário da sua bíblia Que ela vai falar que o quarto império é Roma.
0: É nos livros de história da igreja em geral, você também vai ver estes pontos sendo colocados, né? Existe essa interpretação sim, mas de fato, eu acho que a gente tem que voltar os nossos olhos para aquilo que a Bíblia coloca no texto. No texto e não somente naquele texto, mas naquelas outras pontas de profecias que também fazem referências a esses textos, né? Então esses contextos históricos que são colocados, eles precisam ser levado em consideração de acordo com o contexto histórico que a Bíblia também está trazendo para a gente, porque senão sempre a gente vai criar é, é, interpretações errôneas, achando que porque o quarto, quarto reino, o quarto império que teve na sequência foi Roma, não, tem que ser Roma na profecia. Né? E a gente acaba se desconectando um pouco destas questões. Então a pergunta é, estes contextos que a gente coloca, por que, que não deve ser considerado? Uma das coisas que eu vejo, Vitor, você pode me corrigir se eu estiver errado, e que o Joe fala muito bem quando ele mostra alguns mapas e alguns gráficos, é que todos os três primeiros impérios, quando eles foram colocados como sucessores, eles vinculavam alguns princípios a serem considerados. Primeiro, não somente o local do reinado tinha que ser tomado, mas todas as terras de posses precisavam ser tomadas. Porque senão a gente cai no erro, por exemplo. Você pode falar que os Estados Unidos invadiu o Brasil e tomou a Amazônia. Mas tomou o Distrito Federal? Não. Tomou as grandes principais cidades? Não. Tomou um pedacinho da Amazônia. Então ele tomou o Brasil? Ele passou por cima do Brasil? Não. Então dessa mesma forma, quando você avalia tanto aquilo que Daniel coloca no seu sonho, mas também na sua interpretação, você percebe que os medopersas tomaram, não somente politicamente, mas também geograficamente, culturalmente. Depois a Grécia vem e faz a mesma coisa com o Império Medopersa. E aí a gente fica nessa lacuna agora, porque Roma não faz isso com o Império Grego. Uhum. E isso não determina que ela tomou é, porque ela ganhou dos gregos ali naquele momento, que ela também tomou os demais impérios anteriores. Porque tomar os demais impérios anteriores necessitava de tomar posse também das terras que faziam parte dos impérios
1: anteriores.
0: Então esse poderia ser um dos principais argumentos do porquê não Roma?
1: Cara, esse é um ótimo argumento, porque de fato, quando a gente você quando você olha a, o mapa e a história, Roma não engloba né, os outros os outros impérios. A gente vê que Roma está muito mais para o Ocidente, Ocidente do que para o Oriente. E todos esses impérios eles são meso orientais né? O uhum. do Oriente são impérios do Oriente Médio. Roma é um, é um império sempre muito mais ocidental. Um outro motivo que eu apresentaria para você de por que, que a sequência ela não é obrigatória, porque embora Daniel apresente Nabucodonosor como o primeiro império, não, a Babilônia não foi o primeiro império a conquistar Israel. Hum. Né? Então, teve, tiveram outros impérios que vieram antes. Então, Quais, por exemplo? Por exemplo, os babilônicos conquistam o Israel porque conquistam a Síria. Sim. A Síria né, que era a, a megapotência anterior dos babilônicos. E a própria nação de Israel ficou 430 anos cativa dentro do Egito. Do Egito. Então, assim, antes da visão da estátua, houveram outros impérios que também conquistaram e esmagaram Israel. Então, assim, é, isso é um porquê que a gente não deve simplesmente seguir a sequência cronológica dos impérios, mas deixar o texto falar quem são eles. Uhum. Deixar o texto definir o que, que é o próprio texto significa. Essa, essa é a nossa luta, cara. Porque é, Roma entra também como um grande candidato para ser esse quarto império justamente por causa da divisão entre igreja protestante e igreja católica. Ah, sim. Então é uma... É uma, uma, uma um ponto de vista clássico, mas muito errado. Né? Por quê? Simplesmente pelo fato de que Roma não se encaixa no império besta que pisa, esmaga que uhum. possui... Imagina o Papa, né? Todo fofinho lá, velhinho ter, tipo, as características de uma besta, sabe? Isso é, é mero proselitismo e é mera, mero ataque a algo que a gente quer é, que seja. Então, é tipo pintar o capeta em alguém que é o nosso adversário político ou religioso.
0: E que tipo de nação e império também que vai pisar, por exemplo? Se você olhar, a Grécia influenciou muito mais Roma do que Roma Sim. Tomou, tomando posse depois. Porque Roma, quando ela toma posse, ela vai conquistando o Ocidente, o, o continente europeu para o Ocidente. Mas as terras que estavam em posse da, da Grécia, como também dos Medopestas, eram geralmente para o Oriente e Norte da África. São outras estações geográficas. E tem também a questão cultural e da língua, por exemplo. Quando, que
1: quando Jesus está... Era grego. Se falava grego, não o italiano. Não italiano.
0: É. Né? Não uma língua lá dos Medos, peças Língua né? latina. Exatamente. Então esses também são fatores que a gente não pode desconsiderar dentro da ótica literal do texto. Como eles viam um império esmagando o outro? Como eles viam essas questões serão, sendo conquistadas? Isso também a gente não pode, de forma alguma, desconsiderar. Né?
1: Cara, então, essa, esse era o outro ponto. Né? Se, se, o, se a estátua ela não começa obrigatoriamente com o primeiro é, 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 império que conquista Israel, a gente vê que Roma não enche ou não preenche as características que Daniel pinta sobre esse império besta, né? Então, tipo, é, eles não trocam o grego pelo latim, eles não trocam a cultura, eles não destroem os templos, eles permitem as populações é, terem governos locais e a moeda e tudo, tudo isso continua, né? O grande é, diferencial do império romano é a conexão que eles fazem, né? As estradas, e. E tudo isso que faz com que o império permaneça conectado, mas não necessariamente através de esmagar a cultura, a língua, a política e coisas desse tipo. Então, assim, cara, Roma não se encaixa nesse quesito. Mas Roma não se encaixa, cara, especialmente com as atribuições que os profetas Daniel, Ezequiel e outros profetas, inclusive o Apocalipse de João, vai apresentar sobre esse determinado último império. Uhum. E não é Roma porque Roma não encaixa no que a própria Bíblia diz. Você pode dizer que é qualquer coisa, mas para você provar, você tem que encaixar Sim. naquilo que as Escrituras determinam que são as características desse império. Então, assim, a gente tem que ter um critério. E o único critério que a gente tem as escrituras não pode ser achismo Não posso cara eu não posso falar o que eu, que eu acho e eu não posso basear o que eu acho naquilo que eu ouvi do meu pai ou naquilo que eu ouvi na minha igreja eu preciso deixar o texto interpretar o próprio texto então se ele diz que é uma nação feroz que esmaga que pisa que possui dentes que possui chifres e que cara e que quando ele vier vai vir uma pedra cair do céu e esmagá-lo então, é, tipo, Jesus não voltou depois sim. de Roma, entendeu? Então, é, ficaria difícil provar que é Roma simplesmente pelo fato de que, beleza, Roma conquistou, Roma subjugou, sim, sim e não, beleza, sim, vamos dar o crédito. Mas, depois disso, o reino de Deus veio? Não veio. Então, assim, é, se a sequência fosse simplesmente cronológica, né? A gente está aí, então, num dois mil anos de intervalo onde, onde Roma já veio, já fez o que tinha que fazer, nem existe mais, Sim. e a pedra ainda não caiu do não céu. Caiu, né?
0: Então <risos> a profecia está errada, a Bíblia
1: errou, alguma coisa assim? Ou, ou a Bíblia tem mais informações do Exatamente. que a gente tem é, procurado ou tentado encontrar, cara, que é, é o que o que o texto de, de Apocalipse 17 e 18 eles são chaves complementares para a revelação de Daniel tanto é que Jesus quando ele está falando sobre é, fim dos tempos no, no Mateus 24 ele fala assim cara faça o seu dever de casa estude Daniel uhum. então Daniel é, João ouviu aquela mensagem estudou Daniel e a informação que ele traz depois mais para frente de Apocalipse é construída em cima daquilo que já havia de revelação e de informação sobre, é, sobre o que Daniel tinha apresentado sobre Sim. esses impérios. Então, assim, quando a gente vê mais para mais frente, a Bíblia não fala mais só de quatro impérios. Né? A Bíblia vai falar de sete reis. Uhum. E vai falar de um rei que ainda não veio. Então, assim, poxa, a estátua cobre quatro. A finalidade da estátua cobrir quatro... Não é englobar toda a informação escatológica, mas a informação escatológica necessária para que para Daniel poder navegar nos dias dele e para que a gente possa olhar hoje para todo o canon e ter uma compreensão expandida, maior. Então, beleza. A estátua não é o resumo de toda a história. Não, ela não engloba todas as possibilidades. A, a, a estátua e as feras de Daniel, as, as bestas de Daniel, elas são é, informações detalhadas sobre algo que a gente pode comprovar estudando com livros de história. Então você pode estudar o Império Babilônico, você pode estudar o Império Grego, Medo, Persa. Aliás, é necessário estudar. É fundamental. É fundamental. Você olhar, se você quer ser um estudante sério, né, você tem que olhar o que, que as fontes históricas trazem sobre aquilo que a Bíblia está apresentando. E você vai ver que elas de fato são totalmente conciliáveis. E a gente vê, cara, que existe um quarto império que é absolutamente nada igual antes já aconteceu. Uhum.
0: Engraçado, Vitor, porque eu quando comecei a compreender mais essa, essa linha interpretativa, eu tirei Roma da minha forma de pensar sobre esse assunto. Mas, na verdade, é errado retirar Roma. Uhum. O que nós temos que compreender é que Roma não é o quarto império. Isso. Mas ela não sai dentro da amplitude do contexto que fala ali dos sete reis. Né? Ela, ela se enquadra de alguma forma, Sim. mas ela, de fato, não é o quarto império porque ela não se enquadra, não se encaixa nem todos os demais outros elementos que Daniel coloca, que João coloca né, para tomar posse disso aí tudo. Né?
1: Sim, eu acho que, cara, a finalidade dessa nossa conversa hoje é ajudar as pessoas a entender que você não é obrigado a aceitar o que está escrito na rodapé da sua Bíblia. E a parte inspirada é a parte de cima. Exatamente. A, a parte de baixo, mano, é tipo assim, seja o que Deus quiser, sabe? E o desenho que está aí com as interpretações, cara, isso tudo é suposição humana. E você deve se voltar para as Escrituras de todo o coração com esse mesmo desejo. Eu desejei compreender. Sim. É diferente de você, ah, eu li um livro. Não, eu desejei compreender. Então, cara, é, olhe para as Escrituras e deixe a Bíblia interpretar ela. E ela não fala para gente quem é o quarto império até a gente ter uma clareza completa das informações que João traz uhum. e que concordam com o grande inimigo escatológico do povo de Israel, que está apresentado para a gente desde números. Sim. Né? Então, quando a gente vê o inimigo escatológico de, de Israel, é Moab, né? é Edom, o, o rival de Israel é o seu próprio irmão Isaú. Então, tipo assim, como que de repente a briga sai da família de Abraão e entra Roma? Uhum. E tipo assim, Roma? O que Roma tem a ver com isso? Roma, de fato, foi um império poderosíssimo da Antiguidade, que teve né, papel profético e bíblico na, 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 no cumprimento da, da experiência de Jesus enquanto homem também aqui. Então, sim, cara, fundamental. Não é para ser descartado. Mas, assim, quem é o inimigo histórico de Israel? Será que ele é um, segue um padrão consistente ou Deus muda, de repente e posiciona esse inimigo para os Estados Unidos uhum. ou para algo que nem existe, tipo assim o Illuminati, sabe? Tipo cara, as pessoas ficam neuróticas achando que o mundo está é, sendo controlado por uma conspiração. Não, se tem alguém controlando a história é Deus e Ele disse, sabe? Quem é o último inimigo? E quando vier esse último inimigo cara, Jesus vai abrir os céus e esmagar todos eles uhum. e implementar o seu reino, que é a própria visão final de Daniel 2.
0: Então vamos, vamos esquentar um pouquinho mais, porque eu acho que quem está assistindo, quem está ouvindo está doido para saber a opinião. Quem, então, a Bíblia diz ser esse quarto império? Quem que a gente pode compreender através da luz da Escritura é, sobre nós hoje que se encaixa dentro dos parâmetros para ser considerado o quarto império, já que não é mais Roma, de acordo com todas essas explicações.
1: Cara, a Palavra de Deus, na verdade, dá o um nome pra gente de várias nações que fazem parte de uma coalizão. Então, você pode olhar o Salmo 83, Ezequiel 38, 39, e você vai ver que o inimigo de Deus é chamado de o assírio, né, em Miqueias E, tipo, no mesmo texto onde fala da profecia literal, que Jesus iria vir de Belém, Efrata diz que o inimigo de Israel é um assírio uhum. então assim é, é, é alguém daquela determinada parte do, do planeta uhum. então assim cara o meu, o meu a minha dica é dá uma olhada cara, quais são as nações que são inimigas de Israel ao longo da jornada dela. você vai ver que são as vizinhas de Israel são as nações vizinhas né? É claro que quando você lê a sua Bíblia, você vai ver Put, você vai ver Temã, você vai ver é, a Síria, então assim, você vai ver Pérsia, Pérsia nem tem mais, uhum. mas Pérsia, há menos de 100 anos atrás, é o Irã atual. Uhum. Né? Então assim, é, faz parte do nosso exercício olhar para os povos que a Bíblia fala e descobrir quem eles são Hoje, como que a gente faz isso? Né? A gente não faz isso de qualquer maneira. Né? A gente faz isso olhando para onde eles estavam nos dias que o autor escreveu. Então, quando é, Ezequiel 39, 38, posiciona o Gog de Magog, onde que era Magog? Onde que era a, a Togarma? Onde que eram todos esses lugares? Então, assim, para quem o autor estava falando, o que que o cara estava entendendo que ele estava dizendo. Então, a gente tem que encontrar no mapa onde que aquilo significava naqueles dias e a gente pode olhar hoje para o que que tem naquele determinado lugar e entender, sim, o anticristo, a besta e o seu império vão vir daqui. A gente sabe que Israel é o centro do universo e, e, e o inimigo escatológico de Israel sempre vem invadindo do norte. Uhum. Todas as invasões né, são vindo do norte. Então, é, é no norte de Israel que a gente tem o Vale do Meguido, que é o, o, a, a planície entre o mar, entre a, o Monte Sião e as montanhas do norte, que fazem a, tipo uma, uma muralha de proteção né, de Israel. E quando eles passam essa muralha, existe uma planície, que é o Vale do Meguido, o famoso Vale do Armagedon, onde né, no fim dos tempos também vai, vamos ter uma batalha que define todas as outras guerras. Então, assim, cara, a gente tem que olhar para o que, que os autores bíblicos apontaram nos seus dias e o nosso dever de casa é olhar quem está nesse lugar no mapa hoje. Uhum. Né? Então, eu acredito, cara, que os, a nossa atenção deve ser para os inimigos ao norte de Israel hoje. Uhum. Né? Que é, obviamente... Turquia, Irã, Iraque, Paquistão, Afeganistão, na, é, nações árabes, muçulmanas, né? você vai ver que todas elas têm isso em comum: elas são, elas são muçulmanas.
0: E árabes, que vem inclusive da palavra colocada lá em Daniel. De, 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 de
1: misturado. Daniel 2, misturado. E você vai ver que eles são ou sunitas ou xiitas. Ou seja, eles são, mas não se misturam. Sim. Então, eles são muçulmanos, mas eles não eles têm rivalidade entre eles, porque é um reino dividido. Então, cara, eu acredito que a besta vem do Oriente Médio, que nós devemos colocar os nossos olhos para quem são os inimigos de Israel é, e que estão é, hoje ameaçando invadir e estão ameaçando atacar. É muito legal, cara, porque isso a gente consegue ver, tipo, Bíblia... É, é, descortinando diante dos nossos olhos ao observar os comentários de geopolítica e os jornais de, de tensão no Oriente Médio, porque, cara, as alianças necessárias para que tudo isso aconteça estão se formando hoje. Então, a coalizão de nações que resiste à coalizão de nações do Norte também está se formando. Então, é, eu, eu recomendo a gente, primeiro, voltar os nossos olhos para as escrituras deixar elas falarem quem elas são. Depois a gente voltar os nossos olhos para a região uhum. física, geográfica dos países envolvidos no conflito eterno de Israel e os seus Sim. vizinhos. E, cara, não vai ser muito diferente disso no fim dos tempos.
0: É verdade. Agora eu quero abrir um parênteses aqui, Vitor, porque quando a gente fala sobre compreender que biblicamente isto vem das terras do norte de Israel, e coincidentemente, hoje, a totalidade destas terras são muçulmanas, hum. né, subdivididas aí entre sunitas e xiitas, que eles não se misturam, aliás, guerreiam contra si próprio o né, tempo todo. Mas isso não pode gerar em nós o sentimento de revolta contra estes povos. Né, porque talvez tem muitas pessoas que ah, falam, então, se vem de lá, vamos fazer logo essa guerra acontecer e vamos acabar com esse povo que não vai vir anticristo. Não é ser contrário à palavra, não, não é deixar de amar estes povos, é continuar proclamando o Evangelho, enviando os missionários. São coisas totalmente distintas. Olhar com uma visão escatológica não pode eliminar a nossa questão soteriológica, o nosso amor com o próximo e de proclamar o Evangelho. Só queria fazer esse parênteses, Sim, óbvio. porque tem pessoas que podem gerar um sentimento de revolta contra esses povos. Sim, né? De
1: jeito nenhum. E não
0: querer mais ir lá e ser um missionário. E mudei minha ideia. Né? Vai que eu prego para o anticristo que está nascendo?
1: Não. <risos> Então para acabar com esse pensamento também. Ah, fica tranquilo, o plano de Deus vai se cumprir, fazendo a gente tem que fazer a nossa parte que é proclamar o evangelho. E cara, e, e existem inúmeras promessas também para Ismael, né? Quando Exato. Ele, quando ele encontra, quando o anjo do Senhor encontra Ismael e a sua mãe Hagar no poço, né, cara, eles têm promessas proféticas Sim. e o nosso papel é trazer Ismael de volta para casa, trazer ele de volta para a mesa, para que ele possa também entrar uhum. nas suas promessas proféticas. Então, o nosso papel não é cancelar ninguém. Pelo contrário, o nosso papel é proclamar o evangelho e, e fazer discípulos, inclusive nessas nações. Porque sabe, eles eles têm fome, cara, têm sede, têm interesse, são pessoas abertas para a proclamação do evangelho. Só que, claro, né, lá a, a o custo né do discipulado é bem diferente do que enquanto aqui a é gente verdade. fica com discussões na internet lá pode custar sua vida né é. ser um discípulo de Jesus então é, é eu acredito que é um nível de maturidade que obviamente nós não vamos estar prontos para as dinâmicas do fim se a gente não encarar hoje o Islã como ele é nem uh, o mundo muçulmano abandonado pelas missões mundiais uhum. então é é fundamental necessário né, que a gente se engaje, cara, para a realidade da proclamação do evangelho nesse lugar, e onde a gente vê, cara, a igreja, a igreja florescendo, a igreja crescendo, avançando, pessoas entregando suas vidas é, diariamente, uhum. ministérios sérios trabalhando lá, muita coisa boa rolando. Muito bom. Cara, obrigado.
0: Obrigado, foi muito bom. Obrigado você, Fábio. Obrigado mesmo por compartilhar destes ensinos, né, de tudo isso que você tem... É aprendido e compartilhado conosco, né, com o Brasil, com o mundo. É, obrigado por fazer esta obra também que você fez. Quero repetir aqui, ó, Escatologia Essencial vale muito a pena. Vamos sortear uns livros? Vamos. Posso sortear estes? Pode. Ó, né? Nós vamos sortear, então, Escatologia Essencial, Vitor Vieira. Vamos sortear este do Joel, A Besta Vem do Oriente Médio, que vai ter muito mais conteúdo disso que a gente já está falando. E vamos colocar um agora que você... Trouxe recente, né? Sim. Mil Anos com Jesus. Esse eu não li ainda, mas vou ler logo, logo. E nós vamos colocar ele no pacote aqui para ser sorteado lá no Instagram. Fique por dentro aí que você vai saber como vai funcionar esse sorteio. Vitor, suas considerações finais para a gente encerrar?
1: Cara, é um prazer falar contigo, falar com a sua galera. Espero que seja útil e que desperte pessoas para o conhecimento de Deus e para olhar para as Escrituras com um novo olhar. Obrigado aí pelo espaço. Se alguém quiser também acompanhar a gente nas redes sociais, em tudo que a gente está fazendo, é, vai ser muito legal a gente poder fazer isso junto.
0: Bacana. Valeu? Obrigado, cara.
1: Valeu, dois junto
0: Valeu, pessoal.